0: Octavo episodio, cierre de temporada de Gente, Historias y Emociones. Muy agradecida de que estén aquí recorriendo este camino de conexión, donde nos abrimos a sentir y a vivir a través de las palabras de alguien más. Les confieso que este ha sido uno de los episodios más emotivos que me ha tocado narrar. Así es que espero que lo disfruten, que encuentren valor en él. Y nada, en este momento les presento Falsos Positivos, escrito por Katherine Kellner. Aquí están sus resultados, señora. Gracias. Que tenga un buen resto del día. Agarro mi acostumbrado sobre y salgo. Lo que quiero es llegar a mi casa a ver a mis niñas. Ya sé lo que tiene este sobre dentro. Los he venido recibiendo hace años. Hallazgos sin complicaciones. Es mi naturaleza. Pero este es un estudio nuevo. Solo lo hice porque la mamografía y la sonomamografía lo sugirieron. Aún sin haber encontrado nada de qué preocuparse. A lo mejor es una máquina nueva que tiene el centro y quieren sacarle la inversión. Me monto en mi carro y salgo, pero el sobre me llama. No sé por qué, pero mm, me llama. Recuerdo ese día, 45 minutos inyectándome medios de contraste, presa dentro de una máquina. Me imagino que lo que este estudio revela es mucho más que en una simple mamu. Pienso en llegar a mi casa para leerlo con calma, pero a los cinco minutos lo abro y trato de leer entre semáforo y semáforo. No entiendo nada. ¿Por qué será que escriben así, en código? Será a propósito. Sigo leyendo, y nada, sigo sin entender. Antecedentes CA Multifocalidad Bilateralidad T1W-TSE Guión TSE, Vista Spare 3D Thrive, lesión cinética, tendencia al lavado, B-RAT 6, multifocalidad, adenopatías. Todo esto no me dice nada hasta que encuentro una leyenda, la leyenda de los b rad y no puedo creer lo que mis ojos ven. La escala empieza en cero y termina en 6. Sí, ese mismo 6 que dice mi resultado. S6 que según la leyenda significa malignidad comprobada. La luz se pone en verde y debo moverme. No puedo, espero un segundo. Pero las bocinas no se hacen esperar y respiro, respiro. Y no tomo aire, avanzo, pero no sé cómo. Decido llegar a mi casa que está a unos pocos minutos y leerlo todo con calma en el parqueo. Respiro, respiro. Llego y mis manos me tiemblan al tomar el papel y como no lo puedo creer, vuelvo a leer. Por lo pronto, compruebo que mis ojos están perfectos, pues vuelvo a leer que mi resultado significa malignidad comprobada. No. ¿Por qué? No entiendo. Esto tiene que ser una equivocación. A lo mejor no lo estoy interpretando bien. Decido llamar a mi doctor, el que trajo al mundo a mis hijas, el que no cambio por nadie. Me contesta muy ameno, pero desde que oye mi tono de voz, se preocupa. Le leo la conclusión del estudio y su silencio lo dice todo. Ya no aguanto más y exploto en llanto. Él solo me puede decir que me espera mañana a las 8 y ya no oigo más. Él dijo más, pero yo solo oí urgencia y biopsia. Pienso en ellas. Y me desplomo nuevamente. Necesito consuelo. Necesito que me digan que todo va a estar bien. No puedo llamar a mi esposo, pues se está manejando en carretera y no sé cuál será su reacción. Y tampoco puedo poner a mi mamá a pasar por esto sin tener las cosas claras. Hermana, ¿qué te pasa? Solo con oír mi voz, sabe que algo pasa. Tengo cáncer. ¿Dónde estás? No te muevas. Y en menos de tres minutos, está a mi lado. Justo lo que necesitaba. Me abraza. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Se sienta a mi lado y me pide detalles. Hablamos. Me calmo. Me recuerda a otras que han pasado por esto y lo bien que están hoy. Y solo puedo pensar qué fuertes son. Y me reprocho el no haberles prestado mi hombro durante todo su proceso. Todo va a estar bien pero no sé por qué pienso que esto pudiera ser posible con un b rat 4 o b rat 5 pero el 6 es otra cosa. Discutimos el plan de acción inmediato que me dio el doctor. Hablo con mi esposo, con ella a mi lado, pues me da fuerza tenerla ahí. Todo va a estar bien. Me despido y me armo de todas las fuerzas para subir con mis hijas. Entro en la llave y Respiro. Respiro. Abro la puerta y viene una avalancha de alegría hacia mí. ¡Mami, mami, mami! Las abrazo fuerte, más fuerte que de costumbre. Las beso, las aperrucho, las respiro y ya no aguanto más. ¡Mami tiene que ir corriendo al baño! Y salgo deprisa mientras ellas se burlan de que mami se está haciendo pipí. Cierro la puerta y me desplomo. Lloro, lloro y pienso, ¿cómo les puedo hacer esto a ellas? ¿Por qué tienen que sufrir esto que se aproxima? Papá Dios, cuídalas. Que no sufran. Todo tiene que salir bien, por favor. Que todo salga bien. Me repongo y decido no volver a llorar, no hasta tener más información. Salgo para estar con mis hijas, jugamos, recibimos a papá, cenamos, permito que se pase la hora de ir a la cama, vemos televisión, leemos libros, pero el sueño las alcanza. Las acuesto y vuelven mis miedos. Me acuesto. Cierro los ojos, pero se abre mi mente. ¿Qué voy a hacer? Voy a luchar. Con todas mis fuerzas voy a luchar. Mis hijas, ay, papá Dios, mis hijas. Tengo que ser muy fuerte. La familia tiene que ser muy fuerte. Tengo que seguir adelante con todo lo demás. Mi vida tiene que seguir. Ay, mi mamá. Tremendo regalo de las madres que le voy a dar el domingo. Ya la veo yendo conmigo a todas las quimios. Mi esposo, ese va a ser mi soporte. Si todo esto sale bien, no tendré cómo pagarle. Y si no sale del todo bien, cuando te dan la peor calificación en algo es porque la cosa es fea. Yo no soy oncóloga, pero un B-Rat 6 se oye muy feo. Ay, papá Dios... Si esto llega a la peor de las conclusiones, cuida a mis hijas. La pequeña, lo más seguro no me recordará. Creo que es mejor así. La grande, ay mi niña. Perdón, perdón mil veces, perdón por esto. Manténganse siempre unidas tú y tu hermana. Siempre juntas. Su papá las cuidará muy bien. A mi hermana que sea la figura materna de ellas hasta que mi esposo se vuelva a casar. A mi familia que les supla un poquito del amor que yo les arranqué a destiempo. Veo el reloj, y no son las 11 Es increíble cómo el tiempo no pasa en situaciones como estas. Intento dormir y no puedo. Siento que mi esposo tampoco duerme. Lo oigo en su respiración. Pero le permito estar en silencio con sus pensamientos. Hablar ahora sería muy doloroso para ambos. Pasan las horas, una tras otra. Y por fin podemos hacer algo más que estar aquí maltratándonos con nuestra imaginación. Nos ponemos en pie para irnos. Me despido de las niñas sin despertarlas. Es de madrugada. Nos esperan dos horas de camino. Llegamos puntual. Y un poco más atrás llega el doctor. Él está tan en shock como nosotros. Y ahí mismo en la sala de espera empezamos a discutir el plan de acción. Mastólogo, biopsia, cirugía. Me suena el teléfono y no sé ni por qué lo miro. He estado esquivando las llamadas desde ayer. Sin embargo, aún siendo un número desconocido, no sé por qué decido contestar. ¿Buenas? Buen día, Katherine. Sí, dígame. Estoy al punto de decirle que ahora no puedo hablar, pero oigo algo. Es del centro donde me hice el estudio. Me pasan a un doctor. No creo lo que oigo. ¿Qué? No entiendo. Repítame, por favor. Siguen hablando y capto poco. ¿Que hay un error en mis resultados? Sí, hay un error en mis resultados. Y desde que mi mente registró esa frase, ya no volví a entender más nada. Ese ruido que producía mi mente al dar reversa a todos los pensamientos de las últimas 15 horas, no me dejaba escuchar nada. Yo quería oír, pero no podía. Yo escuchaba que me hablaban, pero mi cerebro no registraba nada. Estaba ocupado borrando las últimas horas de trabajo. Solo pude decirle a mi esposo y al doctor, ¿no son mis resultados? Su reacción hace que oiga menos. Mándeme mis resultados a este email, por favor. Fue lo único que se me ocurrió. Llegan los resultados, y el tan odiado V-RAT 6 es ahora un B-RAT 2 que significa hallazgo benigno. ¡Qué diferencia! No sé ni qué sentí. Solo recuerdo el alivio. El alivio y el ruido en mi cabeza que seguía en su tarea de borrarlo todo. De llevárselo lejos. La claridad. Eso fue lo más impactante. La claridad que en ese instante me permitía ver solamente lo importante de mi vida. No vi nada más. Me podía haber quedado ahí para siempre. Con mi esposo en la mano izquierda y la derecha en mi corazón. Pensando en mis niñas. Gracias, papá Dios. Ah, y papá Dios, por favor, ayuda a la dueña de esos resultados que ya no son míos. Salimos de la biopsia. Un poco de dolor, pero mucha energía. Muchas ganas de llegar a casa y abrazarlas. Ya no tengo un nudo en mi garganta. Ya no me tiemblan las manos. Ya soy yo otra vez. Pero no la misma yo. Esta nueva yo, la vida le regaló una oportunidad única. Esta yo se vio sin futuro y ahora ve el futuro más brillante que nunca. Ojalá que a todos la vida les regale falsos positivos y la claridad que viene con ellos. Estamos parados en un semáforo antes de dejar atrás la ciudad. Más relajados que hace unas horas. Te brindo un helado. ¿Quieres? Ayer hubiera dicho que no. Pero... Sí... Claro que sí. Rocky Road, por favor. En cono de una sola bola con una ñapita arriba.
1: Yo estaba acostumbrada a esos estudios. O sea, mi familia tiene tendencias. Mi abuela tuvo cáncer de mama, el cual fue detectado a tiempo y no pasó a más. Eh, pero por esa herencia, yo siempre he estado arriba de eso y siempre me he estado chequeando. Por lo tanto, todos estos estudios eh, no eran algo nuevo para mí. Esa vez... Como siempre, recibía los resultados muy, muy fuerte. Iba, sí, sí, muchas gracias. Y, y, y me iba con mis resultados cerrados porque alante de las personas siempre uno es más fuerte. Pero después en mi carro ese sobre era inhumano, como me llamaba, como me decía, ábreme, ábreme. Lo que recuerdo creo que es gracias a que lo escribí porque era una combinación de que mi mente se puso en blanco, pero al mismo tiempo pensaba tanto y hacía tanto que hacía un ruido que no me dejaba ni siquiera ver o, o, o actuar. Y todo ese tiempo yo no pensé en cuál era el proceso, yo no pensé que si me iba a doler, yo no pensé que se me iba a caer el pelo. Lo que pensaba era que me iba a morir y pensaba en mis niñas. Hasta que fue papá Dios que puso que mi hermana estuviera a tres esquinas de ahí cuando la llamé. Y ya con ella al lado pude... Primero desahogarme y, y, y vaciarme y, y vaciar las lágrimas y, y, y el pique, porque era como un pique de por qué yo había permitido esto, porque en el fondo eh, parte de que estas enfermedades sean mortales es por no descubrirla a tiempo. Yo en el fondo hasta me culpaba a mí misma por no haberla descubierto a tiempo. Pero bueno, me desahogué y después ya empezamos con más calma a analizarlo y ahí es que ya me recuerda de que tenemos personas tan cercanas que pasaron por lo mismo y están tan bien. Y, y yo lo, que, lo único que podía pensar era, ¿cómo lo hicieron? O sea, yo recuerdo la vez que yo llamé a esa amiga íntima mía, que ella fue diagnosticada y no tuvo el valor para llamarla hasta varios días después. Y cuando ella contesta la llamada, yo no podía ni hablar del llanto. Y ella termina, ella consolándome a mí. Yo en ese momento solamente pensaba cómo sacó las fuerzas, cómo lo logró, cómo está, bien, está tan bien. Y me reprochaba que no le di el apoyo suficiente. Durante la conversación con mi hermana sí surgió algo que, que no está en la historia y es que en un momento nos cuestionamos, pero es que no puede ser, ¿no? es que no puede ser, tú estás muy bien, eh, tu último estudio fue hace un año, se supone que es una vez al año, ¿por qué? ¿Por qué? Incluso llamamos al centro y después de varias llamadas, hablar con varios doctores, nos aseguraron que no había forma posible de, de que esos resultados no fueran míos. Todavía se me ha de en la garganta. Eran las niñas. ¡Wow! Esta avalancha de alegría que venía hacia mí y yo con este, esta pena, este pesar y esta culpa de que esto se lo estaba haciendo a ellas. ¡Wow! Pero bueno, saqué fuerzas de no sé de dónde y, y logré pasar la noche. Logré no llorar delante de ellas. Cuando a mí me dijeron que era del centro y me iban a poner con el doctor principal, yo dije, hmm. y cuando ese doctor me dijo que efectivamente esos resultados no eran míos, el ruido era, era una especie de... Cuando, cuando antes se usaban los VCRs, que, que se le daba rewind a, a los cassettes, como un ruido que, que estaba borrándolo todo, borrando, era como quien dice, esto es algo malo que yo tengo dentro, lo tengo que sacar, lo tengo que, que olvidarme de eso. Y, y yo no podía ni siquiera decirle a, al doctor que, que, que dejara de ser planes, yo le decía así con la mano, espérese, espérese. Que ya, que esos planes no funcionaban porque esto no era la realidad. Y inmediatamente, inmediatamente pensé, si esto no es mío, es de alguien. Y, y creo que ahí es que, eh, <coughs> perdón, <risa> radica radica esto. En que a, hoy soy yo, mañana puede ser alguien. Y, y hoy fui yo, pero fui de la mejor manera posible. Yo duré 15, 15 16 horas creyendo que tenía un futuro incierto. Y cuando ese peso se me levantó de los hombros, es increíble. La vida es tan fácil, tan, tan, tan fácil, tan sencilla, que lo único que uno tiene que hacer es, es vivir la plenitud con la gente que uno quiere y, y hacer lo máximo de ella y poder ayudar a quien necesita. La vida a mí me regaló ese falso positivo. La verdad es que quisiera que cada cierto tiempo me regalara otro así.
0: Bueno, y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, Katherine Kellner. La verdad es que nos permites... Vernos en ese espejo y yo creo que es una gran lección de vida mirarnos en el espejo de alguien que de pronto la vida le cambia en segundos para valorar mucho mejor las cosas que tenemos en el día a día. Pero también me encantó esa parte de sentirnos y ponernos en el lugar de quien lo está viviendo ser más solidarios, estar ahí para quienes en algún momento estén pasando por un momento difícil. De corazón deseo que la persona quien tuvo que enfrentar ese diagnóstico, encontrara el apoyo, el sostén en ese momento que necesitaba y que incluso la vida le haya dado otra oportunidad. A ustedes, gracias por estar ahí. Nos encontramos muy pronto en otra temporada de Gente, Historias y e Emociones donde tú pones la historia y yo pongo la voz. Será hasta la próxima.